0: Les Nuits de France Culture
1: En
2: 1991,
1: dix ans après sa mort, Cécile Amsi consacrait à Jacques Lacan un numéro de Profil perdu en deux parties, dont nous allons écouter la seconde. Pour ce portrait de trois Troicardo, puisqu'en Profil perdu, qui ne prétendait donc pas faire le tour de son sujet... La productrice s'en était remise au témoignage de ceux qui, dix ans après sa disparition, pouvaient éclairer tel ou tel aspect de la personnalité, de l'œuvre et de la pensée de Lacan. Ainsi intervenaient dans cette deuxième partie une écrasante majorité de psychanalystes, bien entendu Daniel Siboni, Serge Leclerc, Jean-Pierre Winter, Jean-Guy Godin, Catherine Millot, Jean Houry mais aussi le philosophe Jean-Pierre Fay et Philippe Solers. Y intervenait également le grand producteur de cinéma, Anatole Doman. Il rapportait notamment ce qu'avait été la réaction de Jacques Lacan à l'issue de la première projection de l'une de ses productions, « L'Empire des Sens » de Nagisa Oshima. Profil perdu, Jacques Lacan, seconde partie, diffusée le 28 février 1991, sur France Culture.
3: Lacan, par sa carrure, pouvait donner l'impression qu'il était un géant. Impression qu'il était loin de fortifier lorsqu'il se déployait de toute sa petite taille.
4: Donc c'est quand il était assis, finalement, oui. qu'il donnait cette impression.
3: Oui, oui. au milieu. Oui, cette impression ramassée sur lui-même. Au milieu des fausses valeurs de son temps et de nos anti-Eudypes il apparaît à mes yeux et à tant d'autres encore et toujours comme un géant de l'esprit
4: Profil perdu Jacques Lacan par Cécile Amsi deuxième partie
0: Était comme analyste euh,
4: Jean-Pierre Winter
0: le plus effacé possible et en même temps le plus présent possible. Je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait cette capacité d'être totalement absent et totalement présent. Pour vous éclairer ça euh, comme ça de, de choses plus concrètes, une interprétation. De, de Jacques Lacan n'avait jamais l'air sur le moment d'être une interprétation quand Lacan interprétait c'était toujours comme s'il se retirait complètement de, de l'interprétation c'est à dire ça n'avait jamais l'air d'être un exercice brillant hein, c'était pas euh, je vais vous faire entendre ce que j'ai compris et que vous n'avez pas compris ça se présentait même euh, sous une forme exactement contraire par exemple, quand il voulait souligner un mot qu'il considérait comme... ou qu'il entendait un peu comme, comme important et sur lequel il, il essayait de provoquer une association d'idées, euh, il disait pas euh, « "ha ah, ah ah, vous avez dit tel mot, là, euh, est-ce que vous pourriez euh, développer un peu il, ?» Il le faisait répéter, mais comme s'il ne l'avait pas entendu. Alors euh, vous disiez tel mot, il vous disait « Quoi Comment Qu'est-ce que vous dites ?» Alors vous le répétiez, plus fort. Hein? Euh, il vous disait comment Et alors, c'était assez extraordinaire parce qu'il mettait en scène une espèce de pseudo-surdité qui vous faisait entendre que c'est vous qui étiez sourd.
4: Qui étiez quoi Sourd. <rire> hein?
0: C'est-à-dire que vous étiez là à essayer de, de faire entendre à un sourd euh, quelque chose que vous-même n'entendiez pas. Hein? Et à force de le répéter, ça devenait suffisamment insistant pour que tout d'un coup, vous vous disiez, ah oui, mais c'est pas ça que ça voulait dire. J'entends autre chose dans ce que je suis en train de dire. C'est un exemple. Il savait très bien manier aussi euh, la dimension de la, la réalité quotidienne. Euh, jouer sur les dates, euh, jouer sur, euh, euh, sur les éléments comme ça qui ont l'air d'être hasardeux dans la vie. Il avait euh, une, une espèce de présence comme ça aussi où... Euh, il jouait infiniment de son corps il était tout sauf l'analyste calé dans son fauteuil et qui n'en bouge plus hein euh, il se déplaçait beaucoup dans son cabinet en dix ans je peux dire que je l'ai vu très rarement assis dans son fauteuil et quand il parlait c'était suffisamment équivoque pour qu'on ne sache jamais si lequel des deux euh, comprenait rien de sorte qu'on ne sortait pas de là avec l'impression euh, on ne sortait pas de séance avec l'impression d'avoir affaire à un génie qui comprenait tout, qui était l'incarnation du savoir absolu. Au contraire, il faisait tout pour qu'on se dise qu'il comprenait rien et qu'il était d'une surdité alarmante vu son grand âge.
2: Que le transfert, c'est l'amour. Hum. Vraiment et simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil Je laisse pour l'instant la question en suspens. J'en ai donné enfin, une formule, et c'est à propos du transfert que j'ai parlé dans des termes qui sont pleins de pièges, comme d'habitude, comme dans tout ce que je dis, bien sûr. Pourquoi, dirais-je, autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'inconscient A hmm. savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Hmm. Le sujet supposé
4: savoir. Alors, Lacan, vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Euh...
3: Lacan m'honorait <rire> un peu de sa familiarité. J'en étais extrêmement fier. J'ai la banc. faiblesse de le dire. J'en suis toujours très fier.
4: Il y a eu un épisode, quand même, par rapport au film de Nagisa Oshima, « L'Empire des Sens ». Il avait assisté à une représentation avant que le film sorte, et il a eu des mots intéressants, je crois, à cette occasion-là.
3: Je vais vous en dire quelques-uns, car ces mots ont été ramassés dans un séminaire. Il en a parlé une semaine après la projection à laquelle vous faites allusion, et qui a été la toute première projection du film
4: c'est vous Et qui l'aviez invité, qui aviez pensé Je l'avais
3: invité à quelques-uns de l'époque freudienne, mmh. car son, son opinion était pour moi préopinante. Et je vais donc vous dire ce qu'il a dit. Mais évidemment, je ne dirai pas cette prose malarienne, qui était la sienne, avec tout le talent qui était le sien. Vous me pardonnerez de d'aplatir un peu l'intérêt de ce texte, mais au moins je veux le rendre intelligible. Alors je dirais ceci en le lisant. J'ai vu avec quelques-uns de l'école, dans une petite salle où vous ne pouviez pas être convié, à un film, un film japonais. Je voudrais vous faire part de l'effet que ça m'a fait. J'étais à proprement parler soufflé parce que c'est de l'érotisme. Je ne m'attendais pas à ça, féminin. Là, j'ai commencé à comprendre le pouvoir des Japonaises. Il semble avoir ce film. Un jour ou l'autre, vous allez le voir. J'espère qu'on va lui donner le permis. En fait, avec des mouvements de reptation, pour des salles limitées où il faudra montrer pas de blanche. vous pourrez dire que vous faites partie du sébidaire. Avoir ce film, donc, l'érotisme féminin, semble y être porté à son extrême. Et cet extrême, le fantasme ni plus ni moins de tuer l'homme mais même ça ne suffit pas il faut qu'après l'avoir tué on aille plus loin après pourquoi après ce fantasme de la japonaise qui est une maîtresse femme comme on dit c'est de son partenaire lui couper la queue c'est comme ça que ça s'appelle on se demande pourquoi elle ne la lui coupe pas avant
4: Sada ira quatre jours dans Tokyo avec ce qu'elle avait tranché. À son arrestation, Sada resplendissait de bonheur. L'affaire bouleversa le Japon et valut à Sada une étrange popularité et de la compassion. Ceci se passait en 1936.
3: De la nuit des temps, je me souviens en effet que euh, Lacan n'avait pas rompu le silence pendant une bonne demi-heure. Vous savez que ce silence est un instrument privilégié de la maïotique. Ça fait sortir les gens de leurs gonds. Et précisément, une personne était sortie, peut-être non pas de ses gonds, mais de sa connerie, et s'était approchée de lui, et lui avait posé la question de savoir ce qu'il en pensait, justement ce qu'il ne voulait pas formuler à l'instant. Et elle lui a dit, en manière de provocation, elle lui a dit, vous ne trouvez pas que ce film est un peu lourd et pour tout, tout, tout avouer de mon impression qu'il est pénible. Lacan l'a regardé d'un œil un peu filtrant pour remettre toutes choses en place. Et après avoir encore épaissi le silence, tout le monde se rassemblait autour de lui, du maître, pour recueillir cette parole-là si précieuse. Il a dit, il a dit, et soudain, d'une voix très très faible, mais foudroyante par le regard qu'il a lancé à l'importune, il a dit, vous croyez, madame, que la castration est une chose amusante. Oh, je suis tombé à la
2: crème. Je vais
5: mauto
6: C'est parler, parler de Lacan euh, comme il était, comme il était attentif, comme il était, euh, comme il était confectionnaire d'aphorismes fulgurants. Il faudra au fond euh, s'arranger un jour pour que paraisse un petit, un petit livre, ça serait euh, pratique, Philippe Bible, ça, des aphorismes les plus extraordinaires de Lacan. Moi, il ne se passe pas de jour où je ne sois euh, amené à à dire ça à, à, en société ou à bah, quelqu'un.
4: Vous il, il, avez été témoin de ces aphorismes frappants Mais tout le
6: temps dans la conversation, oui, tout le temps dans la conversation. C'est que tiens, un soir, un dîner, on parlait de Joyce. Euh... Donc euh, oui, exemple de réflexion, de trouvaille sur le champ dont il était très 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 polyx, c'est ah, c'est curieux avec le ton de la profonde réflexion. C'est curieux comme quand une femme cesse d'en être une, elle écrabouille l'homme avec qui elle est. Pour son bien, évidemment. Oui. Bon, c'est ça. Alors, il y a une scansion dans la voix, c'est-à-dire la pensée arrive, elle est fondée sur, sur une expérience très profonde, et ça donne une formulation originale, souvent paradoxale. Exemple majeur, que je, on, peut, on peut apprendre ça, on peut réf réfléchir, tout le monde, avec ce, cette formule. On est hétérosexuel quand on aime les femmes, qu'on soit un homme ou une femme. Bon, c'est magnifique. Pas de jour où ça ne se vérifie concrètement. Autrement dit, euh, si on aime les femmes, eh bien, on serait amené à, à s'intéresser plutôt aux femmes qui les, qui les aiment elles-mêmes. Hein, comme ça, on aurait les mêmes goûts. Euh, je ne sais pas, mais par exemple, rien n'est tout. C'est formidable comme travail. Rien n'est tout.
7: Daniel Siboni. Je crois que ce qui a été de grande envergure, c'est l'événement de la transmission de la psychanalyse en France, événement dans lequel il a joué un rôle central. Donc pour moi, ce qui est d'envergure, c'est tout le complexe. C'est Lacan jouant sur sa scène, c'est tout ce public écoutant religieusement. Puis d'autres qui deviennent les fanatiques de cette religion, puis d'autres encore qui qui, qui s'en servent comme d'un engrais, de, de quelque chose qui leur est, qui les inspire et qu'ils abandonnent, bref d'un lieu de passage. Tout ça, si vous voulez, c'est ça le phénomène d'envergure, c'est cet événement. Et je crois qu'il est très fécond. Et il fait, il a réellement fait de la France, enfin de ce lieu, un lieu des débullitions du côté de l'inconscient, de la psychanalyse. Et, et, et c'est très bon parce que parce que vous savez le ce qu'il y a de remarquable avec la psychanalyse, c'est que même des journalistes qui crachent dessus, des gens qui en ont peur, etc., savent que c'est une ouverture sur l'inconscient et sur quelque chose de très profond, et qu'ils respectent. Je veux dire, les gens, le public respectent la psychanalyse, et vous le sentez très bien quand un type vient d'écrire un article un peu médiatique pour cracher sur la psychanalyse, sur le... Et puis, quand il a besoin, il vient frapper à la porte et il sait que c'est là qu'il faut frapper et que c'est là qu'il sera aidé. Et, et c'est bon comme ça. Vous voyez, il n'y a pas, si, il n'y a pas des préalables, si vous voulez. On va pas dire, ah bon, alors, quoi, vous crachez sur la psychanalyse, si vous voulez, c'est idiot. Et ça, ce phénomène et doit beaucoup, enfin, l'existence de ce rayonnement, encore une fois, à travers les sectes et les non-sectes, à travers les hommes libres et les hommes moins libres, Lacan y est pour quelque chose. Et c'est, je pense, en ça qu'il a été grand, qu'il a été un grand bonhomme.
6: Lacan avait, avait un, un, une, un, très, un très grand souci tactique et stratégique. Euh, d'un côté, il savait que la psychanalyse était absolument quelque chose qui serait toujours rejeté par le savoir, même s'il fallait occuper le terrain universitairement ou plutôt empêcher d'être marginalisé par l'université. C'est quelqu'un qui en, indubitablement avait envie de, de rentrer au Collège de France qui a, qui en a, éprouvé, qui a éprouvé une grande douleur à l'idée que euh, cette confrérie ne, ne l'acceptait pas. C'est quelqu'un qui a pu mesurer toute l'abîme la, qui le séparait des institutions lorsqu'il a été mis à la porte de l'école normale supérieure en 1969, époque où là d'ailleurs, où je l'ai le mieux connu puisqu'il était tout seul et que j'étais obligé en quelque sorte de lui porter les valises dans son, dans son errance. Là, on tout sait seul,
4: ça. tout seul, comment ça tout seul bah, Ça veut
6: dire qu'il n'y avait personne autour y de y lui personne. non mmh. Pour vous donner qu'un exemple, une fois qu'il a été mis à la porte de l'école normale euh, pas, enfin vraiment, euh, d'une façon tout à fait militaire, manu militari euh, il essayait de faire passer des... sa position dans la presse. Ben, aucun journal ne voulait recueillir euh, ses propos, ni publier sa position. J'ai assisté aux nombreux coups de téléphone de Lacan essayant de s'expliquer avec le journalisme en bien. C'était une fin de non recevoir. Et on a fini par aller, par débarquer chez Françoise Giroud euh, un jour, qu'il qui a reçu à déjeuner, probablement parce qu'elle avait des bons souvenirs euh, allongés de lui, et, et qui a été d'ailleurs charmante, qui a passé un petit article, c'est la seule à l'avoir défendu à l'époque. Tout ça pour vous dire que Lacan s'intéressait aussi. Ça s'explique parce qu'avec le temps, personne n'a plus idée du rejet qu'a pu subir un individu dans sa vie. Et lui, tardivement, était encore victime de cet ostracisme, ce rejet complet, bien sûr. Tout ça, après ça, on construit peu des perspectives illusoires, des falsifications historiques. Il n'y a rien de plus simple que de faire comme si tout le monde avait toujours été connu. Mais ce n'est pas le cas au moment où les gens vivent. Connu et accepté, pas du tout. Donc moi j'ai toujours connu à Lacan, c'est un peu comme Barthes d'ailleurs de l'autre façon. À Lacan violemment contesté, calomnié, vomi, traité de tous les noms, etc. C'était vraiment l'institution se défendait à juste titre. Pourquoi Parce que tout le monde sait qu'en 68 où tout le monde a eu si peur. Hein tout le monde a eu si peur probablement la plus, une des plus grandes peurs. Une société a été éprouvée, et sur laquelle un soigneux silence, une chape de plomb est retombée, bien entendu. Tout le monde savait que les choses se passaient là, à l'école normale entre Altusser et Lacan, que, les, que, les, que, les, que éventuellement les dirigeants révolutionnaires, euh, avec des idées très sophistiquées dans la tête, pouvaient, euh, pouvaient venir de là, c'est tout ça.
4: Jean Guy Godin, auteur de Jacques Lacan, 5 rue de Lille.
8: Bon, alors allons-y également. J'étais en train de vous dire que le, ce bistrot dont je parle dans, dans ce livre, il était là. C'était situé là, autour du 25 rue de Lille.
4: Donc c'est là que vous arriviez avant d'aller chez Lacan.
8: Bah c'est là que j'arrivais, qu'on arrivait avant d'aller chez Lacan. C'était aussi le, là où on se retrouvait après donc euh, avant et après.
4: Pour parler ou pour être seul, chacun, en soi-même Non, mais
8: pour parler, parce que c'est évident que si on n'avait pas envie de voir des de gens, on n'allait pas euh, au bistrot.
4: C'était des gens comme vous, qui avaient votre âge, qui avaient fait le même parcours C'était des, des proches, des amis, des gens que vous retrouviez dans les séminaires
8: bah, C'est un peu tout ça. C'est euh, vrai que moi, je parle dans ce livre d'une d'une génération, disons, de, de, de gens comme moi qui ont, qui avons commencé la... avons commencé avons rencontré la psychanalyse un petit peu avant 68, ou, ou juste après, ou pendant, au euh, euh, moment quand même où la, 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 la psychanalyse et Lacan étaient, euh, étaient au fait euh, du discours intellectuel, on peut dire ça comme ça, euh, ou vraiment... Euh, la présence de la psychanalyse était très forte.
4: Alors, vous parliez de votre génération. Moi, je lis dans votre livre. Or, ce fut dans ces premiers séminaires qu'apparut l'idée un peu folle de faire moi-même une psychanalyse, suivie d'une autre idée encore plus folle, car si elle apparaissait inaccessible, elle désignait aussi une zone dénuée de réalité, déserte. Le souhait, le désir d'être un jour, peut-être, psychanalyste. Cette chose à tenter prenait les allures d'une aventure une parmi les quelques autres encore possibles
8: C'est vrai que Lacan enfin, a véritablement euh, représenté, enfin, travaillé, mis sur, mis sur le devant de la scène euh, à partir de sa pratique euh, d'analyse. a euh, en fait, cette interrogation, euh, je dirais... Euh, c'est à, interroge... enfin, à partir de ça qu'il a interrogé tout ce qui était euh, le discours habituel de la philosophie des sciences humaines. On était quand même un peu encore pris dans, dans, dans le marxisme, dans le les, les, les discours de Sartre, par exemple. Bon, C'est vrai que, que Lacan euh, s'est mis enfin, à dialoguer, dialoguer euh, publiquement avec tout ce qui était les... Les tenants de ce qu'on a appelé après le, le structuralisme, c'est-à-dire euh, Lévi-Strauss, euh, Foucault, qui représentait aussi un sérieux. Un sérieux parce que c'était une réflexion véritablement euh, ben, un travail. C'était plus un discours philosophique qui tournait ouais. sur, euh, euh, sur lui-même.
4: Alors, Lacan avait décidé de suspendre son enseignement. Cette année-là, en 68, hein. habité lui aussi par l'effervescence de mai, il discutait, c'est-à-dire qu'il répondait aux questions, les suscitait, les provoquait, donnait dans son langage sa conception des événements, dépavés. Il disait qu'il n'était pas autre chose que ce qu'il appelait les objets, des objets petits tas. Les manifestants renvoyaient ainsi le trop d'êtres dont ils étaient encombrés, embarrassés, dont ils voulaient se séparer.
8: Quand vous relisez ça, euh, ça me paraît un peu théorique, c'est effectivement une, une explication un peu théorique. Euh, ce que je la comprends mieux maintenant, je comprends qu euh, enfin, que ce qui était en, en question à ce moment-là, on peut dire, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui concernait le, 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 le désir même de, de chacun des, de ces gens qui manifestaient. Moi, j'avais pas
2: dormi, là.
9: Oh, oui. Vous, vous allez me brutaliser mais je m'exprime à ma façon, comme ce monsieur. Est-ce que vous me comprenez
6: Oui, je comprends.
9: Alors, euh, je voudrais encore ajouter que, euh, que j'interviens au moment où j'ai envie d'intervenir, et que, euh, disons que l'ensemble, ce qui... Jusque il y a environ 50 ans, pouvait être appelé culture, c'est-à-dire expression de gens qui, euh, dans un canal parcellaire, exprimaient ce qu'ils pouvaient ressentir, ne peut plus et, et, et maintenant un mensonge et ne peut plus être appelé que spectacle et est au fond la toile de fond qui relie au fond euh, et qui sert de de liaison entre toutes les activités personnelles aliénées.
2: J'aimerais bien vous que vous pouvez, me répondiez. Mais par oui, bien sûr, mais je, je vais vous répondre.
7: Mettez-vous là, vous
0: allez jouer, vous répondre. Sa personnalité, elle était effectivement... Euh, elle détonnait dans le milieu, en tout cas. Hein, dans un milieu où les analystes avaient tendance à se présenter comme euh, des gens euh, très sérieux, avec un air compassé. Il avait une expression extraordinaire pour parler de la façon dont les analystes se présentaient euh, dans le monde. Il disait qu'ils étaient assis sur le foetus macéré de leur résistance. Hein, et c'est vrai que c'est l'impression qu'il donne, comme ça. Et alors lui, il avait euh, d'abord, il portait des couleurs, alors qu'un analyste, ça s'habillait euh, en noir et blanc. Hein, ça rase les murs. Hein. Bon, lui, il ne rasait pas les murs. Euh, il, était, il était drôle. Il avait oeil, son œil pétillait en permanence. Euh, il vous regardait vraiment. Euh, il, euh, on sentait qu'il était vivant.
2: là, vous étiez. Hein Peut-être que j'ai quelque chose à vous répondre, pourquoi pas. Oui. Hein? Vous voulez jouer aussi Oui, c'est ça. Une très bonne idée. Bon. Alors. Dans les étions au langage. Dans les deux, au langage. Si vous vous êtes enfin, là, comme ça, exprimé, devant hein? ce public qui en effet... Est tout prêt à entendre -ce pas, ces, ces déclarations insurrectionnelles. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez faire
9: où, où je veux en venir
2: Oui, voilà. Oui. C'est la question au
9: fond que les parents, les curés, les idéologues, les bureaucrates euh, et les flics posent régulièrement aux gens comme moi.
4: cette fascination pour Lacan, vous, vous ne l'avez jamais vraiment ressenti, c'est ce que vous disiez ben,
7: Écoutez, je crois que dans mon enfance euh, au Maroc, euh, et mon éducation un peu biblique, j'étais vraiment immunisé et contre euh, la fascination pour... Euh, pour le gourou, pour le, vous savez, le, celui qu devant qui on, on se prosterne. voyez et, Une fois, je travaillais et, chez Lacan, dans sa bibliothèque, ça m'arrivait souvent, puisqu'on avait des relations plutôt d'amitié. Et, et je voyais les gens qui venaient en analyse. Et qui est resté une demi-heure, trois quarts d'heure dans la salle d'attente, et puis qui passait, ça durait une minute, il venait très guilleret comme ça, puis repartait un ah peu, tu... un peu comme, euh, un peu comme des, <coughs> vous savez, des oui. certaines grenouilles qu'on a, qu'on a piquées, vous voyez, qui est un peu les membres flasques. Et, mais après avoir dépassé, déposé, pardon, le, le robot. <coughs> Et, et alors, euh, voilà, 500 francs ou quelque chose. Et moi, ça bon, je ne trouvais pas ça du tout abusif, ni d'ailleurs recommandable. J'étais assez distant mais, par rapport à ça, mais ça m'a rappelé des scènes auxquelles j'avais assisté à Marrakech. Des scènes où, euh, où des gens atteints par une souffrance viennent chez le rabbin demandent la bénédiction, euh, voyez, ils posent la main sur eux, euh, ils apportent euh, une paire de volailles ou un peu de un pain de sucre, quelque chose, un cadeau, ils le posent, ils repartent avec une bénédiction, voyez, avec quelque chose qui les soutient. Et donc, euh, <coughs> des choses comme ça, si vous voulez, euh, ont fait que j'avais, euh, 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 par rapport à Lacan, un transfert euh, plutôt... Euh, aux sages, aux grands-pères, je dirais. Moi, mes grands-parents ont beaucoup compté pour moi. C'était des figures euh, bibliques, justement. Qui... Et puis, je me suis rendu compte qu'ils ne se prêtaient pas tellement à ce transfert, si vous voulez. C'est-à-dire, bon, ils m'emmenaient au restaurant, etc. C'était bien, c'était chaleureux. Mais je me rendais compte que son souci majeur, je crois que c'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin d'idées. Oui, qu'on lui dise des choses nouvelles et qui, qui, que lui essayait de mettre dans sa cuisine, de les utiliser comme il pouvait, etc.
0: Oui, pour moi, l'événement qui a été la rencontre avec Lacan, c'est la rencontre avec un homme qui était un homme de désir. C'était quelqu'un qui, euh, qui n'effaçait pas son désir. Euh, pas, ça n'avait rien à voir avec la toute puissance du désir. Mais par là, je veux dire que quand, euh, quand j'ai rencontré Lacan, euh, j'ai rencontré quelqu'un d'assez exceptionnel, même si c'est banal de le dire, exceptionnel en ce sens que c'était quelqu'un dont le oui était un oui et dont le non était un non. Et il n'y avait pas à mégoter là-dessus. Et ça, je ne sais pas quelle est votre expérience dans ce domaine, mais c'est absolument rare, c'est rarissime. Il avait une forme de, de, de présence comme ça, qui était telle que son désir pouvait vous conduire à faire ce qui est le propre, bien souvent, de, de ce qu'on appelle un héros hein, dans, dans l'histoire. pouvait vous amener à faire de vous-même des choses dont vous n'auriez jamais imaginé, que vous étiez capable de les faire. Simplement, on pourrait dire, par le fait que la façon dont il était animé hein, par, par ce désir qu'on qui, qui, qu sentait comme ça euh, violent en lui, et qu'il ne cherchait pas à masquer, vous donnait le, le sentiment que, euh, que, vous avez, que vous étiez autorisé, légitimé, à faire pareil avec votre désir, euh, même si ce désir était différent du sien. Alors évidemment, il y avait toujours un premier temps dans lequel euh, il fallait passer euh, euh, par euh, euh, une espèce d'identification à son désir, c'est-à-dire faire comme lui. Mais euh, en principe, euh, ça ne durait, durait pas longtemps. C'était un passage. Hein. Mais, oh,
4: faire comme lui, cest bien. dire
0: bah, Essayer d'être un analyste comme lui, par exemple. C'est-à-dire faire des séances ultra courtes, ah euh, oui. porter des vestes à carreaux. Il euh, vous
4: demandait pas ça. Mais pas même. du tout. Pas du, au
0: contraire, il avait pour cela, euh, il avait écrit là-dessus des, des pages euh, qui resteront euh, définitives euh, sur le fait que l'analyse ne doit pas conduire, euh, comme c'est trop souvent le cas euh, dans, dans, dans des théorisations plus anciennes, euh, à l'identification de l'analysant au moi de son analyste. Pas du hum. tout. C'est pas ça du tout qu'il voulait. Il disait, euh, faites comme moi, mais faites pas ce que je fais. Hum, C'est-à-dire, euh, faites, faites comme vous devez faire. Euh. Ouais, vous l'aimiez. Oui, incontestablement. Et d'ailleurs, euh, je l'aime toujours.
4: Et à quoi est-ce qu'il disait non Il disait non,
0: Il disait non euh, à tout ce qui pouvait mettre en péril l'analyse. Euh, à, euh, à tout ce qui, sans en avoir l'air, euh, pouvait nuire. Euh, soit à l'analyse de l'analysant, soit à l'analyse au sens de la cause analytique. Et, euh, et là-dessus, il était intraitable.
7: La déception que j'ai éprouvée avec lui, c'était le manque de partage. Et c'est venu très vite. C'est-à-dire, par exemple, une fois il m'avait donné un petit livre de Cantor... Et il voulait que je lui explique ce qu'il n'y comprenait pas. Bon. Moi, je prends ce, ce genre de choses au sérieux. C'est-à-dire, j'ai lu le livre, que je, je connaissais déjà un peu, et j'ai écrit un texte sur les infinis, la castration, etc. Enfin, des trucs assez pointus. Et je suis allé le voir avec mon texte. Et là, j'ai senti qu'il était déçu, parce que ce qu'il aurait voulu, c'était que je lui explique les points qu'il n'avait pas compris pour que lui écrive le texte sur ces choses-là, vous voyez Tandis que moi, je pensais qu'on ouvrait un, une pratique de recherche commune. Donc je dis, voilà, moi, ce que je pense, alors à vous de jouer. Et c'est le retour qui ne, ne venait pas, si vous voulez. C'est comme s'il observait un silence analytique sur tout. Je crois qu'il avait carrément perdu l'habitude, mais très vite, hein, bah, c'est-à-dire, moi, je l'ai connu en 70, après, 71, je crois que c'est un homme qui, déjà, avait depuis longtemps perdu l'habitude du dialogue. Et du dialogue, de, avec ce que le dialogue comporte de s'exposer, risquer de tomber de son tabouret, puis se relever, et puis euh, marcher.
4: S'exposer, justement, il le faisait quand même énormément à travers ses séminaires. Oui. C'est une parole exposée de façon permanente
7: Oui, mais sans retour à, là, c'est le retour dans l'autre sens, alors qu'il était interdit, c'est-à-dire que si quelqu'un se levait dans son séminaire pour dire quelque chose, il lui fallait affronter tellement digne de silence, d'inhibition, 300 personnes en état religieux, etc., qu'il fallait qu'il soit fou. Et d'ailleurs, seuls les fous euh, prenaient la parole à ce moment-là pour hurler une espèce de cri, et, <rire> de cri roque euh, venu du fond de l'être. Et sans réponse possible, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'était souvent des échappés de Sainte-Anne qui venaient, puisqu'ils, entendaient que Lacan c'était le, le dieu de des gens qui les soignaient, donc ils venaient et s'adressaient à Dieu en quelque sorte.
10: j'étais sensible au fait que Lacan Catherine Millot avait quand même une petite idée de ce que c'était qu'une que, qu femme et de, je dirais des, des difficultés de la position féminine et ça il, il y était je crois particulièrement sensible et, et ça, ça faisait effectivement le... le, le ça, 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 ça rendait... Euh, euh, là aussi, c'était un soulagement. Euh, difficulté de la position féminine. Difficulté de... Euh, une position féminine, c'est la difficulté que lui fait le symbolique, que lui fait, le hein, que lui fait le, le, bon, sa, sa position aussi par rapport, au, par rapport à ce que Lacan a appelé le, la fonction phallique, hein, qui est... Qui est
4: je me souviens, oui.
10: D'une fois en, en, en séance où j'avais euh, parlé à Lacan, j'ai oublié de quoi il s'agissait. Et je me souviens de sa réponse. Il m'avait dit, euh, vous n'êtes pas la seule, et ça ne vous fait pas moins seule. Et je sais que ça avait trait, justement, à quelque chose qui était lié précisément à, à, au féminin. Et ça m'avait beaucoup frappé cette modulation comme ça du... du euh, la seule, du, pas la seule, mais euh, pas moins seule.
4: Alors Jacques Lacan,
5: à l'époque de ce premier document. Ah, voilà. Oui. Vous voyez, il y, a, il, y a, il y a toute une série de documents oui. dans le temps. C'est-à-dire que ça va de mmh. 60 non de 53 ou de 53 maintenant. oui ou 53 jusqu'à euh, 78 je crois deux ans avant sa mort jacqueline Pinot. À 53 c'est déjà un homme très installé il est déjà il a déjà jeté les, les bases du lacanisme et euh, bon j'étais assez surprise parce que en fait euh, euh, on parlait de Lacan comme un dynamiteur des, des valeurs établies. Euh, et en fait, il a une écriture assez classique et assez stylisée. Euh, très élégante. Très élégante. Euh, oui. Euh, bon, qui lui va, enfin, mais qui va avec un, un côté du personnage, parce que je crois qu'il pouvait être aussi. Mufle, c'est peut-être beaucoup, mais je beaucoup dire. Mais enfin, je crois qu'il l'a été. Euh, qu'il était euh, porteur de belles manières
4: Jean-Houry
11: dans l'ensemble aussi bien à Sainte-Anne qu'à la rue d'Hulme hein, puis après euh, la faculté de droit hein, quand il a été euh, après 68 oui. hein, mais le, ce qu'il apportait c'est d'ailleurs ce qui lui avait été reproché par l'international, hein. d'une façon idiote. Hein. Ce qu'il apportait, c'était en, en même temps, disons, un commentaire très très fouillé, disons, de, de Freud, une, une culture. C'était une acculturation extraordinaire sur le plan de, à tout point de vue, aussi bien philosophique que, que artistique. Enfin, c'était vraiment une acculturation générale, hein. Et c'était ça qui était, entre autres, extrêmement captivant. Il faut bien dire qu'au début, euh, on, on apparaissait là-dedans comme des complètement incultes. Alors, on, on apprenait des choses, quoi. Hein, énormément de choses, quoi. Et si on voulait suivre exactement toutes les indications, ça aurait été énorme comme travail. Alors, ça, c'est d'une part. Mais alors, il y a le, le fait que, mmh. en même temps, ça m'a toujours semblé s'articuler parfaitement, concrètement, avec le travail psychiatrique. Il n'y avait pas de hiatus.
4: On peut lire cette lettre d'ailleurs, bien cher ami. C'était en 1953. Alors ça, c'était en 1953.
5: Euh, oui, il y avait une chose... Non, non. Il y a, parce qu'il y, y a des phrases tellement euh, euh, raffinées que c est, c est, ça serait intéressant à lire, mais il faut que je les trouve, là. « Bien, cher ami, hein, si les choses en sont restées là où on l'avait décidé en haut lieu... Bon, » C'est toujours, euh, toujours mystérieux. Hein. Euh, « L'avenir montrera si ça était là une bonne décision. » Oui, alors, euh, il faut remarquer, euh, « ça, c'est cédé apostrophe à à poste A. Ah. » Hein, toujours le jeu de mots Soyez pourtant remerciés pour votre intervention généreuse En faveur d'une décision différente Qui eût été je crois plus juste Et sûrement plus favorable Au rétablissement d'une paix si nécessaire Au travail Je vous ai peu vu à Londres Dans la crainte de paraître solliciter La sympathie que vous m'avez toujours témoignée Voilà le Lacan Qui, qui joue l'effacé Attendez euh, parce que
4: le travail là de, Dans le paragraphe précédent c'est avec un T majuscule
5: Oh, je pas remarqué, vous êtes formidable. <rire> en effet, c'était pour lui primordial. Je sais qu'on a répandu beaucoup de propos destinés à me nuire dans les esprits non informés. Je sais aussi que vous êtes éminemment capable d'en faire la critique sans mon aide. Comme si... <rire> ces choses-là sont bien dites. Et il n'y a pas de point. Hein. Non, c'est vrai. Y Et là, il n'y a pas de point. Il est un point, pourtant, que je veux... Préciser, parce qu'on a essayé d'y surprendre par une confusion la bonne foi de mes collègues étrangers et qu'au propos qui me reviennent, je vois qu'on y a réussi bien des fois. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que euh, dans cette forme élégante, nous avons des, des tas de, de, de légers signes de, 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 en coquille euh, qui sont autant de, de, de signes de gestes de séduction et parce qu'elles sont très discrètes. Vous voyez ces S, là aussi, il y a, il y a une... un, peu ouais, un petit peu d'enrobage. Le, le S se dresse un peu comme un serpent. Voilà encore une petite coquille. Vous voyez le C, le C se prête à la coquille.
4: Oui, je vous demandais si ça a changé quelque chose, ça avait changé quelque chose, le fait que vous ayez été en analyse avec Lacan pendant les dernières années de sa vie
0: Ça a changé quelque chose, en tout cas en croire les témoignages de ceux qui ont été en analyse avec Lacan dans les années 60 ou dans les années 50. Euh, en ce sens que sa pratique s'était modifiée en fonction de, de son enseignement. Et donc, euh, ce sur quoi il pouvait faire porter l'accent dans les années 50 ou 60, était fort différent de, de ce qu'il qui mettait en avant dans sa pratique dans, dans, les, dans les années 70. Euh, ça a à voir aussi bien avec, euh, par exemple, la durée des séances. Je lisais récemment dans, dans le livre de François Giroux que ces séances duraient une demi-heure. Euh, ça ça m'est arrivé, mais ça a été absolument exceptionnel, par exemple. Mais euh, c'est aussi plus que ça, plus important que cela, je crois, ce qu'il l'attendait de l'échange de, de paroles dans, dans la cure analytique et, et de ce qui lui paraissait important dans cet échange, euh, qui s'était considérablement modifié. C'est-à-dire qu'il attendait bien plus de la, de la coupure et de l'interruption de, de la séance que euh, de, du sens qui était délivré dans une interprétation. Euh, il faisait euh, tenir les choses avec solidité par euh, l'effet répété de la coupure euh, à différents moments de, de, de la phrase, euh, bien plus qu'il euh, n'aurait pu l'obtenir hein, d'une interprétation certes sensée ou même astucieuse, comme, comme j'en parlais tout à l'heure, dont... On pourrait dire, à la fin de son enseignement, enfin, à la fin de sa vie, euh, qu'il avait remarqué que ça n'était pas sans effet, mais que c'était des effets qui, bien souvent, n'étaient pas des effets durables. Donc, il cherchait des effets durables. Et euh, une des conséquences les plus importantes, je crois, de cette manière de faire qu'il a eu, en tout cas, une conséquence sur moi... Euh, est, cette manière qu'il a eu de, de faire, ça a été de faire tomber complètement le fantasme de la compréhension. C'est-à-dire que l'idée comme cela, que quand on fait une analyse, euh, on en tirerait à la fin un gain, qui serait un gain de compréhension, hein, où enfin on comprendrait, euh, ce fantasme-là, je dois dire, se, euh, se dissout complètement. Hein, C'est-à-dire que dans, dans la cure, il y a un, un effet sur l'inconscient, il y a un effet de l'inconscient sur l'inconscient, euh, et l'idée comme cela qu'une cure, ça serait un assèchement de l'inconscient au profit de la conscience, cette idée est complètement caduque, surtout avec la pratique de Lacan dans les dernières années. Euh, ce n'est pas l'assèchement des huiderzés dont, ouais. dont, dont parlait Freud. Hein, ça marche plus.
4: Mais ce qu'on disait, là, de Lacan, euh, qu'à la fin de sa vie... Ça a été souvent répété, c'est vrai que c'était un ragot euh,
11: mmh.
4: un peu plat, mais quand même, qu'à la fin de sa vie, euh, finalement, il donnait des coups de pied euh, aux gens, euh, et que même il les battait pour mmh. euh, les faire partir. Ça rejoint quand même un peu ce que vous dites euh,
0: Ça, je mettrais ça sur un autre plan. Bon, d'abord, il ne faut pas... Euh, il ne faut pas exagérer, c'est-à-dire il ne faut pas créer une rumeur. Euh... Elle est là. Hein? Oui. Euh... Non, non, ce n'est pas, pas à vous que je m'adresse en disant il ne faut pas créer une rumeur, c'est à ceux qui commencent à raconter qui donnaient des coups de pied, etc. Bon, il lui est arrivé de, 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 de balancer quelques paires de claques, j'ai été le témoin de ça euh, 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 au moins à deux reprises, donc euh, je peux dire qu'effectivement ça lui est arrivé. Mais ce n'était pas en séance. <rire> c'est arrivé en séance. Euh, témoin parce que vous étiez dans
4: la salle d'attente Témoin parce que j'étais
0: dans la salle d'attente et puis aussi une fois parce que c'est arrivé dans un autre lieu qui était, qui était plus public encore que l'était son, son cabinet d'analyste. Mais ça, je, pour l'instant, je n'ai absolument pas la conviction qu'il s'agissait là d'un acte analytique, même loin de là.
4: L'acte hein d'un vieillard exaspéré
0: L'acte de quelqu'un qui était pas loin de la phasie, hein qui était exaspéré sûrement. Euh, par certaines personnes qu'il recevait depuis longtemps et qui, qui devait être euh, sûrement exaspérante. Euh, Mais c'est rejoint. C'est ça... une impatience, une impatience de l'impatience euh, d'une vieille personne euh, qui ne peut plus parler comme il aurait envie de parler euh, et qui euh, qui souffre. Je crois que c'est un c'est un geste de souffrance. Euh, c'est un geste... Bon, moralement, on pourrait dire qu'il est, qu est, qu est inacceptable. Mais ça, savoir si c'est acceptable ou inacceptable, c'est à celui qui reçoit les coups d'en décider. Hein. Ceux qui recevaient des coups et qui revenaient euh, de, devaient donc pas trouver ça si inacceptable que ça. ça Il y avait parmi eux des analystes.
4: — Mais ça devait être difficile de quitter Jacques Lacan.
0: — C'était difficile de quitter Jacques Lacan. Et ça, euh, c'est une question... C'est-à-dire, euh, c'est la question de savoir si ça tenait à lui ou à, euh, ou à moi. puisqu'il y a la question de moi. Euh, mais c'était possible.
4: Euh, -à vous suiviez ces séminaires, vous désiriez devenir analyste, vous l'étiez certainement déjà, même.
0: Oui, oui tout à fait. C'était un
4: maître pour vous.
0: C'était à la fois un, un analyste et un maître. Et contrairement à ce que bien des gens ont pu, ont pu dire ou écrire, même dans la, dans la presse, c'était pas contradictoire. Le tout était de ne pas se tromper, c'est-à-dire de ne pas se tromper de lieu ou de scène. Quand c'était l'analyse, c'était l'analyste. Quand c'était le séminaire, c'était le maître. Euh, mais euh, l'un n'était pas sans rapport avec l'autre. Et de même que il arrive que l'inconscient plonge dans, dans le conscient, pour reprendre la terminologie freudienne, et, et, et vice-versa, Eh bien, il arrivait aussi que les scènes se mélangent. Bon.
4: D'autant plus qu'il devait se servir de, de ces cas, de ces analyses pour nourrir son séminaire, j'imagine.
0: Non seulement il s'en servait, mais il ne cessait pas d'affirmer que tout ce qu'il disait venait de sa pratique. Mmh. Comme nous étions nous les objets de sa pratique, euh, nous étions en première loge pour savoir que ce dont il parlait euh, était, faisait écho euh, à, ce que, à ce que nous lui disions.
4: C'est un théâtre extraordinaire.
0: C'était littéralement l'autre scène dont parle Freud à propos de l'inconscient c'était donc effectivement un théâtre mais au sens rigoureux du théâtre c'est à dire au sens de la tragédie euh, dans ce qu'elle a même de la tragédie grecque dans ce qu'elle a de, de plus euh, comment dire ça dans, dans ce qu'elle a de plus proche de ce qu'est la psychanalyse puisque c'est dans la tragédie grecque que freud va puiser euh, les ressorts métaphoriques dont il aura besoin pour exprimer ce que c'est que l'inconscient je pense évidemment à à Oedipe, mais pour ce qui est de Lacan, à Antigone, par exemple, dont il va faire le modèle dont il a besoin pour parler de ce que c'est que l'éthique de la psychanalyse. Mmh. Donc, de toute façon, la psychanalyse et la question de l'inconscient n'est évidemment pas sans rapport avec la question du tragique et avec la question du théâtre.
4: Oui, alors, est-ce que vous diriez, Jean-Pierre Fay, que Jacques Lacan, c'est quelqu'un, euh, suivant l'expression consacrée, qui vous a mis au travail
12: oui, ça serait dire, est-ce que je suis au travail Mais pour moi, en tout cas, c'est une figure de la pensée qui est cruciale ou qui est placée, qui s'est elle-même dessinée à un point, un de ces points cru, cruciaux, comme euh, il y a eu la rencontre de d'Oedipe et de Yos, son, son père inconnu, en, dans une route à trois branches. Euh, et c'est un... Dit Aristote dans la poétique, c'est analogone, c'est un irrationnel. Ça, parce que c'est pas dans le récit de la pièce de théâtre. C'est seulement à la recherche de ce, de ce point crucial qu'on est parti. Mais c'est pas racontable. Et euh, la position de Jacques Lacan, c'est ça, à mon avis. C'est pourquoi je. C'est pour moi une figure euh, fondamentale, mais que j'aime dans le placer qu'elle a choisi elle-même en tant que figure c'est-à-dire une figure qui reste euh, perpétuellement ironique par rapport à elle-même c'est pas qu'il était ironique lui-même d'ailleurs Oscar en parlant rien n'était plus grave que son maintien, et sa physionomie mais en fait euh, toute la situation et tout, tout le contour et l'ensemble des choses autour étaient toujours incroyablement ironiques
4: C'est pour ça qu'à la fin, il a dissous son école
11: Alors ça, je, ça m'est difficile de dire quelque chose. Hein. Hum. Moi, je ne pense pas qu'il était déjà fatigué là. Hein. Et puis, en fin de compte, ça fait depuis plusieurs années qu'il devait, qu devait être un petit peu découragé de quelque chose.
4: Hein.
11: Déçu. 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 Parce qu'il y avait des, des, des courants très, très divers. Hum. Cette école était n'a pas, pas été une école. Il, il avait donné le mot enfin, école pour pas que ça soit une société. C'est-à-dire pour que ça reste quelque chose de, de dynamique, de précaire même. Mais il y a eu des prises de position et des prises de pouvoir. Hein. Et il faut bien dire que dans certaines réunions, il y avait un terrorisme hein, dont il n'était pas lui-même responsable mais il y avait un terrorisme où les gens n'osaient pas parler, parce que si je dis une connerie, ben, ils, vont, ils vont me tomber dessus, et moi je dis rien, il y a beaucoup de gens qui, qui ont été là-dedans terrorisés par, par, des, par des ténors, hein, et qui se sont appliqués justement à, à fortifier Lacan, lui, il était quand même euh, on peut dire qu'il y avait une certaine naïveté chez Lacan. Vous
4: voulez dire qu'il n'était pas conscient de, de ce phénomène-là oh, Il devait
11: être très conscient, mais une certaine naïveté, un certain plaisir, en fin de compte, à, à, à ce que des gens lisent énormément, ces, et puis commentent, amènent des bibliographies, des choses, comme ça, et puis une certaine naïveté, dans le sens qu'il disait lui-même qu'il n'avait pas du tout de, de maîtrise des groupes. Il faut bien dire qu'une école, avec le nombre croissant des, des, des gens qui, qui venaient là-dedans, hein, ça faisait des plus que des groupes. Hein. Et en fin de compte, euh, c'était pas loin de la société, hein, avec plein de petits groupes dedans, avec toutes les chicanes, les rivalités, et dont il ne pouvait pas être le maître. Hein. Et alors, il me semble que c'est l'ensemble de ces... on peut dire de ces rivalités, hein, et qui a fait qu'il s'est laissé basculer. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment une décision... Absolument personnel de dissoudre euh, l'école. Hein. Je pense qu'on a abusé de son état physique, peut-être sans le savoir dans quel état il était, hein, pour lui faire dire n'importe quoi. Hein. Surtout après 80. Hein. Ça a été tragique. Moi, je pense que c'est là. De, de penser, c'est une, une des choses les plus à mon avis, les plus abjects. Il faut dire les mots comme ils sont. Hein. Ce mouvement qu'il y a eu après. Non pas le phénomène de la cause elle-même. Chacun peut se débrouiller, faire une école, machin. Mais la façon dont Lacan a été traité après 80. Hein. Utilisé. Hein. Utilisé pour lui faire signer n'importe quoi. Hein. Il n'était plus un état. Hein. Et alors... Euh, quand je l'ai quitté, justement, c'était l'extrême limite de n'être plus en état.
4: Vous qui parliez d'aveu tout à l'heure, quand même Jacques Lacan, à la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui a dit... Euh, « L'avenir dira s'il reste gros de ceux que j'ai formés. » Moi, je, je trouve que c'est une phrase assez euh, à la fois distante, ironique et désespérée. Mais moi, je crois que
7: et pour ce qui est de, de ce qu'il laissait, donc de son héritage, donc de sa mort, Lacan a dû être assez coincé. Et je crois que c'est quelqu'un qui refusait la mort. J'en ai, ai eu le sentiment en l'écoutant les dernières années. J'ai l'impression qu'il ne voulait pas de sa mort. Or, je pense qu'un maître doit, un maître et un homme, tout homme doit intégrer sa mort s'il veut laisser quelque chose de vivant. Sinon, il laisse à ses héritiers sa résistance à mourir, son refus de mourir. Et ça donne des trucs mortifères ensuite. Vous voyez Et à la fin, il s'est mis carrément à dire dans tous les sens « je n'ai formé personne ». Donc tous les gens qui l'ont suivi, les pauvres, se sont dit quoi « quoi Alors il ne reconnaît rien de ce qu'il nous a donné euh, Est-ce qu'il va rester ?» Et ça, ça a évidemment été utilisé par des sectes pour dire « attention, le vrai temple de la c'est suit des héritiers attitrés enfin. ». Mais surtout, ça a laissé à beaucoup de ceux qui l'ont suivi une énorme amertume qu'il n'ait pas laissé une parole d'amour. Une parole de quelqu'un qui dit Ça a été très chouette d'être avec vous. Maintenant.
4: N'exagérons rien.
7: Pourquoi pas C'est des gens qui. Ben, si, c'est des gens qui l'ont écouté pendant des années en analyse, ça veut dire en se la bouclant et en gardant pour eux les interprétations et en le portant pour qu'il parle aussi loin qu'il pouvait. Et il le disait lui-même de temps en temps qu'il était en analyse avec son auditoire. Et pourquoi pas, pourquoi pas leur dire une parole comme ça, au lieu de ça, il leur a laissé une parole assez blessante et en même temps blessée. Comme s'il si leur en voulait de l'avoir comblée, ou il leur en voulait de ne pas l'avoir comblée, ou il s'en voulait de les avoir comblées, et ainsi de suite. Bref, une espèce de déchirure. Et je crois que il faut recevoir finalement cette déchirure avec un certain humour et, et même un certain amour parce qu'après tout ça existe aussi des gens qui résistent à mourir faut les respecter
3: aussi pour ça
4: Serge Leclerc.
0: Dans les, dans les dernières années où on se voyait moins, parce que je ne
11: souhaitais pas, moi, être pris dans tout l'appareil, à ce moment-là, institutionnel et très, très plein de rivalités et de conflits, mais enfin, il nous est arrivé quand même de nous
0: voir, m'exprimant, je ne sais plus en quelles années, mais enfin, c'était quand même dans les dernières années, ces doutes sur l'existence de l'inconscient, par exemple. Ah. Oui, enfin, c'est vous dire que les, ces certitudes que je vous dis, euh, elle est de pair toujours avec un, un questionnement toujours à lèvres.
2: La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Hein Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez Si on n'était pas solidement appuyé, sur cette certitude que ça finira. Est-ce que vous pourriez supporter cette histoire Néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi. Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr.
4: Profil perdu, Jacques Lacan, une émission de Cécile Hamsi, deuxième partie avec la participation d'Anatole Doman, de Jean Houry, Jean-Pierre Faille. Jean-Pierre Winter, Philippe Solers, Daniel Siboni, Jean-Guy Godin, Catherine Millot, Jacqueline Pinon, Serge Leclerc et la voix de Jacques Lacan enregistrée lors de la conférence à l'Université catholique de Louvain le 13 octobre 1972. Groupe de réalisation Jacques Taroni, Myron Merson, jean frédéricx
1: Cette émission a été diffusée le 28 février 1991 sur France Culture.